0: Una de las cosas que más me gustan de la identidad gráfica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es su logo. Y no solamente por el símbolo recientemente agregado que evoca la escultura del Cristo de Thorvaldsen, sino aún más desde mucho tiempo atrás. Me gusta que la tipografía emula la solemnidad y majestad de las inscripciones hechas en los frontones de edificios antiguos. Pero lo que más me gusta es que la palabra más imponente y la más importante Aparece en el centro y en un tamaño mayor Jesucristo Para dejar claro desde la primera mirada Que es Él la parte más importante No solo de la iglesia Sino del plan de nuestro Padre Celestial Estás escuchando el programa diario Presentado por el canal de los santos Cuando el jovencito José Smith se apartó al bosque a orar para pedir guía sobre qué decisión tomar en cuanto a la religión que iba a abrazar, tuvo lugar un acontecimiento al que nos referimos como la primera visión. En ella se aparecieron dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Este es el relato de José Smith. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro, Este es mi hijo amado, escúchalo. En ese momento José supo que Dios existía y que Jesucristo también, pero es notorio que el Padre Celestial solo tomara la palabra para presentar a su hijo amado y darle a José la instrucción de escucharlo. Es decir, todo asunto que José o cualquier persona, cualquier parte de la humanidad tuviera o quisiera tener con Dios tendría que pasar por Jesucristo porque Él es la parte central del plan. A partir de entonces, el Evangelio restaurado nos ha brindado verdades que habían estado ocultas o distorsionadas durante los largos años de la apostasía. Las revelaciones que José Smith recibió a lo largo de su vida le permitieron llegar a tener una relación muy estrecha con Jesucristo y llegó a conocerlo de una manera muy, muy profunda. En la Perla de Gran Precio leemos estas palabras que fueron dadas al profeta Moisés. «Esta es mi obra y mi gloria». Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ese plan de felicidad que nuestro Padre Celestial preparó para ayudarnos a llegar a ser como es Él, no se habría podido llevar a cabo sin la misión divina y el sacrificio expiatorio de Jesucristo, su sufrimiento en el Jardín de Getsemaní, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Cada uno de estos acontecimientos fueron preparados y cuidadosamente planeados mucho tiempo antes de la fundación del mundo. Jesús, que era llamado Jehová antes de su nacimiento, fue elegido para llevar a cabo toda esa misión divina que incluye su sacrificio expiatorio, gracias al cual tenemos acceso al arrepentimiento y al perdón que nos libera de la esclavitud de nuestros pecados, así como a la resurrección de los muertos, y finalmente nos abre la puerta a la posibilidad de volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Pero antes de venir a una vida terrenal y a llevar a cabo la expiación, bajo la dirección del Padre Celestial, fue Jesucristo quien creó los cielos y la tierra. Dios reveló a sus profetas desde la antigüedad que el hombre no puede contar los mundos que han sido creados. Por ejemplo, mediante una visión, el profeta Moisés supo que Jesucristo fue el creador de este y otros mundos. El Elder Neil A. Maxwell, que fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, Enseñó que, muchísimo antes de que naciera en Belén y se le llegase a conocer como Jesús de Nazaret, nuestro Salvador era Jehová. Ya entonces, bajo la dirección del Padre, Cristo era el Señor del Universo, quien creó incontables mundos de los cuales el nuestro es uno solo. En una visión que recibieron el profeta José Smith y Sidney Rigdon, escucharon que la voz del Señor declaraba que los habitantes de todo el mundo creado por Él, Cristo, son engendrados hijos e hijas para Dios. En una ocasión, cuando era miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, el presidente Russell M. Nelson describió los efectos del amplio alcance de la expiación de Jesucristo. Su expiación es infinita, no tiene fin. También es infinita en el sentido de que todo el género humano se salvará de la muerte sin fin y es infinita en el sentido de su intenso sufrimiento. Es infinita en el tiempo. Dando fin al prototipo anterior del sacrificio de animales, es infinita en lo que abarca. Se hizo de una sola vez por todos y por todas. Y la misericordia de la expiación del Salvador se extiende no solo a una cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por él. Es infinita más allá de cualquier escala de dimensión humana y de comprensión mortal. Imagínate, es tanto lo que le debemos a Jesucristo que el profeta Abinadí en el libro de Mormón explicó que todos aquellos que vienen a Cristo y guardan sus mandamientos llegan a ser sus hijos e hijas porque al rescatarlos de la muerte física y de la muerte espiritual les da vida, lo que hace que se le llame el padre de todos los que se arrepienten y experimentan el renacimiento espiritual. No hay ninguna otra persona, humana ni divina, ni otro nombre dado debajo del cielo mediante el cual puedan los hijos y las hijas de Dios acceder a la salvación, a la inmortalidad y a la vida eterna. Por eso sus propias palabras deben resonar en nuestro corazón constantemente cuando Él dice «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí».